0: Barbudas e barbudos, bem-vindos ao seu podcast informativo e cultural totalmente parcial, o Barba Conserva. Aqui nós tentamos te entreter com nossas loucas opiniões para te conscientizar a buscar o conhecimento de verdade. Seja você ouvinte do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, como Olava de Carvalho... <risos> da República Tcheca, ou do nosso maravilhoso e familiar grupo do Telegram. Deixo a vocês meus agradecimentos. A você também, que está se aventurando a primeira vez e se encantando com essa minha voz de vocalista da banda do Raça Negra.
1: Isso não acontece, viu?
0: É... Sejam muito bem-vindos também. Ouça os nossos todos os nossos episódios, <risos> e quem vos apresenta sou eu, o Naruto dos Podcasts, o Carcará do Cerrado, o próprio Victor, <risos> o que foi isso, um barulho de um Carcará, meu jovem, <risos> A águia do Cerrado, já ouviu falar do Carcarapo?
1: Nunca ouvi falar e lamento que eu tenha ouvido falar agora.
0: É, eu também nunca vi o barulho que ele faz também não. Ah. Mas como vocês já ouviram, eu não estou sozinho, galera. Juntamente com o mestre dos magos tricolor. <risos> Salve Poderoso o São Paulo. <risos> é, <Bambi. risos> ele que é o pastor capoeirista e nerd da terra média Gandolfo Style <risos> salve 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 Sabe então, sabe que eu sempre, sempre tive uma dúvida, por que Gandolfo Style <risos>
1: Eu não faço a menor dúvida, cara. Eu só sei que eu tava andando na internet e vi aquela foto do Gandalf de Raiban. Eu falei, porra, o cara tá muito foda nessa foto. E foi, foi por aí, mano.
0: O cara tá style, vamos. Tá style. E é esse o nível, galera. É esse o nível que vocês estarão se deliciando nos próximos minutos. E falando de uma do que nós iremos abordar hoje, você sabe o que significa Deus Vult?
1: Com toda certeza. Deus Vult quer nada, dizer nada mais, nada menos do que Deus quer, né? A vontade de Deus. Que é o que ele, os, as pessoas né, inflamavam querendo, pedindo pelas cruzadas e tudo mais, diziam como uma forma né, de protesta e tudo mais. E hoje é, é um
0: meme. <risos> Sim, e virou um meme muito utilizado pela... A direita, né? E muito criticado pela esquerda. E para quem não sabe, quem é a esquerda brasileira? São os mortadelas MST, maconheiros de universidades, é, feminazes do suláter <risos> peludo.
1: <risos> Ou seja, só a turminha legal, né? Velho,
0: é só a galera do bem, cara. Só a galera do bem. <risos> E a gente nem falou, mas da direita é os bômer, aquelas tias do zap que fica jogando água benta na tua cara. É,
1: a gente fala Deus Vult, mas a gente não é exatamente Templário também, né?
0: É, exatamente, né, cara? Porra, eu fiquei feliz pra caramba que tem um pedreiro que tá construindo aqui uns cômodos na minha casa, aí eu, porra, bati de cara com ele, hoje de manhã ele com uma camisa do Bonoro, aquela camisa preta o símbolo da República, cara, eu, fui... uhum. eu falei essa camisa aí, maluco. Ah, é que é Bolsonaro. Oh, mas eu queria te avisar que mais tarde eu vou tomar vacina. Tá certo, então, irmão. É isso aí, velho. É o retrato do, do tiozão brasileiro, cara. É isso. Ele quer preservar os bons costumes, mas ele também, né?
1: Exatamente.
0: Deixa eu te as derrapadas. <risos>
1: o tempo todo.
0: É, Gandalf, é, já ouviu a banda Sabaton?
1: Já ouvi algumas músicas dele, sim. Principalmente ah, dos, dos polonês lá. Já
0: ouviu aquela música dos do, Cobras-Fumantes, né, cara? Essa ah, é tem
1: do dos três caras lá, né?
0: Isso, brasileiros, velho. Uh -huh. participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
1: Muito eu, brabo. Vi.
0: Ah, pô, aquela música sensacional. E, uhum. pra vocês que não conhecem, né, Sabaton tem várias músicas épicas, históricas até também, né, cara? É um rock and roll muito da hora, velho, muito bom mesmo, né?
1: Sim, sim, top de linha.
0: E já entrando em falar das cruzadas, qual foi o, o, o primeiro contato que você teve com essa história das cruzadas ou dos templários?
1: Velho... Assim, olhando culturalmente, de vez em quando, num filme ou outro, que mal dá para lembrar, né? Se a gente for falar aqui, eu acho que o principal que eu penso é o Indiana Jones. Com toda. No primeiro filme você tem a Arca da Aliança, no terceiro você tem o... É, o. Como fala? O Santo Graal, que ele vai ah, atrás, né?
0: e lembro, lembro, lembro. Sim. Eu lembro até do final com o. Né, que boneco vira uma caveirinha preta, né? E tal eu <risos> só lembro da cena da caveirinha lá toda acabada. <risos>
1: é pô, Indiana Jones é, é top.
0: Mas eu se eu não me falha a memória, é eu tive contato na escola, cara. Quando os professores vão te dar aquela aula sobre, sabe, o descobrimento das Américas e tal. Hum eles dão uma beirada também, eles dão uma tocada, que aquele, foi aquele primeiro contato que eu tive com, com assim, cruzadas e, e, e toda aquela parada, assim, de viagens, né, de percussões.
1: Sim, mas eles já deram aquela lapidada maligna <risos> nos cruzados <risos> ou não?
0: Com certeza, cara, com certeza. Hum. É, e é ali que a gente vê, né, cara, tipo, ali você não tem nem contato com os templários, mas você... Pô, quando você vê aqueles, aqueles, aquelas armaduras épicas, né? Eu já, já me amarrava. Até quando comecei a jogar RPG que eu vi aquelas, aquelas armaduras e, e pô, aquela branca com, com o símbolo de cruz vermelha no, no, no peito. Você acha fera pra caramba, velho. E aí você vai atrás, né? Aí que você começa a descobrir a verdade. Só que é. até você descobrir a verdade, tipo, <risos> Dá tudo... fica tudo distorcido.
1: É, mas você falou dos games, né? Que você vê as, aquela roupinha branca e tudo mais. Acho que o, o principal contato que, né, que me instigou a aprender mais sobre eles que eu tive é no joguinho, talvez não tão conhecido aqui no Brasil, porque a gente não tem muito esse estilo de jogar, que é o Crusader Kings. Nossa, o, o tanto de hora que eu já gastei jogando o segundo jogo é demais. E como o, jogo fa o, nome, o próprio nome do jogo fala, né? É basicamente sobre cruzadas e a, essa era aí.
0: Ah, tem aquele também do Assassin's Creed né, também.
1: É, por mais que lá eles aparecem mais como vilão e tudo mais,
0: né? É, o, 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 os assassinos estão tá matando geral dos cruzados. Né?
1: Exato.
0: <risos> tem também uma série na Netflix, é recente, que é dos Templários. Não sei se você já, já assistiu.
1: Ah, eu comecei a assistir, só não achei o tempo ainda pra terminar ela, mas eu comecei sim, eu vi lá.
0: É, eu também segui a mesma linha, né? Mas basicamente, uhum. sim, o início dela é, lembra muito com o que aconteceu. Tirando aquela parte lá, do, do grau e tudo mais. Alguns acreditam, eu particularmente, tenho lá minhas dúvidas. E vocês, ouvintes que não conhecem, vamos nos aventurar nessa maravilhosa aventura. As Cruzadas, elas foram expedições militares organizadas pelos povos da Cristandade Ocidental, sob a liderança dos papas romanos. E elas tinham como objetivo recuperar os locais sagrados que estavam nas mãos dos governantes muçulmanos. É aí que nós vemos polarização, né? Sim, desde a Idade Média, desde que o mundo é mundo, a gente sempre fala em vários episódios do Barba, sem, sempre existiu uma polarização. Essa do, do cara que quer ficar no centro, ou quer ser o isentão, não tem como, você sempre acaba escolhendo um lado na sua vida.
1: Exatamente, até porque eu acho que uma coisa importante, a gente tá falando de basicamente guerra aqui, né, que é o começo das cruzadas, você ser isento, neutro, né, ou o centrão numa situação onde tem dois lados é, guerreando, né, contra si, numa luta, num conflito, suicídio, né? Você vai tomar dos dois lados. Você vai estar ali no meio e vai tomar uma, uma rolada, né? O um rolo compreensor dos dois.
0: Eu vejo que muitos povos que sempre permaneceram dessa forma acabam que se tornam escravos. Assim, Isso. A, aquele que tenta se manter é neutro, muitas das vezes, ele acaba que, que sendo manipulado por qualquer um dos outros polos. Essa é a realidade. Você pode até achar, mas eu não quero me envolver em A ou B. Mas nem sempre na vida você vai ter a opção C. E nem sempre tem como você ser o A ou B. Ou é A uhum. ou a B. E você vai ter que encarar as consequências dessas ações. Dessa escolha, né? Na verdade. E assim, ao contrário do que o seu professorzinho maconheiro de história te ensina, as cruzadas elas não foram <risos> aventuras coloniais ou comerciais. <risos>
1: Né? Já ouvimos também... muito disso
0: não, Direto <risos> Elas não tinham a intenção de, cri... de cristianizar Os judeus ou muçulmanos Como também te contaram E também não foram projetos individuais Dos senhores da, da guerra né? O objetivo principal Em si Era a defesa do império oriental Além da defesa do império oriental Era recuperar A terra santa que era Jerusalém, que havia sido tomada, e chegou a um ponto em que os locais sagrados, os objetos sagrados, considerados pelos cristãos, estavam sendo profanados e destruídos. E é semelhante aqui ao que a gente observa do, da religião dos muçulmanos. O cara que se torna muçulmano, ele tem uma total devoção por Meca. As orações dele tem que ser direcionadas à Meca e, se possível, uma vez na vida ele tem que ir para Meca. No catolicismo, era a mesma coisa. É a mesma coisa em si. Como cristão, você tem que, é, ao menos, ter o respeito, a adoração pelos símbolos cristãos. E também é, ter Jerusalém como uma cidade santa, que foi por onde nosso Senhor Jesus Cristo passou. E foi esse sentimento que moveu parte, né? Do, dos papas e dos cristãos a terem essa atitude. A peregrinação ela era muito, muito comum, só que chegou num ponto que os cristãos da, da Europa, ao se deslocarem para a Terra Santa, eles estavam sofrendo ameaças, estavam sofrendo além dessas causas naturais e também foram sofreram também por saques e outros tipos de violências que os povos muçulmanos estavam cometendo. Então, havia necessidade de haver uma interferência, né?
1: Se for ver, é muito, assim, até cultural deles, que desde antigamente eles tinham essa regra de taxar... Você podia não trocar necessariamente de religião, né? Assim, sob pena de morte e tudo mais, mas você era taxado para exercer a sua fé. Coisa que... É, hoje em dia a gente não, não se discute muito, a gente vai deixando pra lá e aqui no, no ocidente ficam com o papinho de estado laico e não sei o quê, mas também só existe estado laico onde a religião predominante é cristã, sejamos sinceros.
0: É verdade, é o que nós iremos falar também mais pra frente, né? E em 1095, galera, o Papa Urbano II fez um apelo urgente a todo cristão no concílio de Clermont. Ele tinha recebido a carta do imperador Aleixo descrevendo o perigo que o reino dele estava passando e em virtude também do poder crescente e o aumento dos ataques das tribos muçulmanas, os turcos. Mais precisamente falando, nesse discurso o papo urbano ele enfatizou aos guerreiros do ocidente a importância de socorrerem os cristãos do oriente, incluindo aqueles que estavam na terra santa, Jerusalém. O objetivo, então, era levantar uma força internacional de soldados profissionais para marchar e libertar o Império Bizantino. Entretanto, o que chamou a atenção das massas da Europa foi a ideia em si de libertar a terra santa dos infiéis. Cabe lembrar também que o Papa ofereceu uma indulgência para quem tomasse a cruz, que era o símbolo né, do comprometimento das cruzadas, um dos principais símbolos. Qual foi essa promessa? Era a promessa de que qualquer um que batalhasse em prol de recuperar a terra santa, se morresse naquela guerra, ele teria sua vaguinha no céu, né?
1: Hoje em dia chover de gente nisso daí, hein?
0: Pô, cara, se nós tivéssemos uma cruzada hoje, será que choveria mesmo? Ou será que já não ter... a gente já não teria sido vendida aos muçulmanos, né?
1: É, eu falo isso, mas eu não acredito não. <risos> mas
0: uma das coisas interessantes que eu acho dessa atitude, tanto do ponto de vista cristão, né? assim o que moveu aqueles caras, ao contrário do que muitos acham, de que foi por interesses a princípio, de que eles tinham sede de poder, de que eles queriam já, já foram intencionados para fazer essas coisas, eu vejo que não, eu vejo que... Até o Papa Urbano, ele foi movido pelo sentimento de que a Jerusalém, sim, a Terra Santa, ela seria estipada da história. Todos os registros, todos os locais, aquilo ao qual o cristianismo se apega, né? Poderiam ser destruídos e ser apagados de uma hora para outra. Só pela influência dos muçulmanos que estavam lá dominando os judeus em si. Então, assim... Os, os soldados, né, os que se juntam, os cruzados, como assim passaram a se chamar, boa parte deles eram nobres, eram é, guerreiros, eram donos de propriedades, eles tinham as suas vidas, tinham as suas famílias, eles tinham tudo, eles poderiam continuar no seu lugar. Ah, para que que eu vou caminhar trocentos mil quilômetros para? para defender a Terra Santa, eles não precisavam disso, mas eles aceitaram o desafio, porque viram a importância.
1: Isso, e hoje em dia, a gente... É, é, acho que incutiram na nossa cabeça um cinismo muito grande. Por isso é tão mais fácil você acreditar que todas essas pessoas que se arriscaram desse jeito, né que nem você falou, que largaram é, suas casas para trás, família e tudo mais, para ir no estrangeiro morrer, estavam lá por sacanagem, né, por maldade, do que por alguma coisa justa e boa. Sabe? É o mesmo pensamento, hoje em dia, quando você pega esses grupos mais de esquerda que gostam de pegar a polícia e dizer que todos são corruptos e maus. Não quer dizer que não tem corrupto e algum canalha lá dentro. Né? Mas você sim. falar que a corporação inteira é desse jeito, é a mesma coisa que fazem com os cruzados, por exemplo.
0: Ah, sim, é verdade. Quando falam de das forças policiais, né, as forças de segurança, né, eles têm um, um grande preconceito, realmente, independente do local de atuação, né, assim, a, a polícia, a nossa força militar, ela precisa ser respeitada, apesar que sempre vai ter os abusos, ou pela pressão, ou pela situação, mas não justifica, né, a gente simplesmente querer eliminar o que pode ser muito pior para gente, assim como naquelas épocas Querer simplesmente não ir resgatar ou socorrer Jerusalém naquele momento que era preciso.
1: Exatamente.
0: E, e, e nisso, o, o juramento dos cruzados era, era simplesmente fazer um voto. E assim, aqueles que aceitavam, faziam um juramento com a intenção de arrependimento dos seus pecados. E que se eles morressem lutando honradamente pela defesa do cristianismo, o céu seria a sua recompensa lógico, né, que apesar de muitas causas ou condições espirituais não fossem conhecidas a princípio, sempre sim tem tem aquele aqueles aqueles que entraram com com ganância, né, com a atitude de querer fazer a maldade mesmo. Mas se não fossem, se não estivesse presentes, poderia ter sido pior. É como uma passagem da da da, da Bíblia, né, que ele fala, que ela fala que que o trigo e o joio tem que crescer juntos porque se não tem como tu eliminá-los quando eles ainda estão no início eles precisam crescer, sabrochar para conseguir ver nitidamente quem é bom e quem é mal. eu vejo que nessa forma aí na no início das cruzadas teve muito disso teve gente com desejos de aventura, roubo ou fuga das, das responsabilidades domésticas ou quem sabe da lei. Né? A lá vikings, Deus. né? É, estilo vikings. Os vikings, diferente dos cruzados, né eles já iam com a intenção mesmo de conquistar e de dominar aqueles povos, né? E, e também é, cabe ressaltar que, que nem todos aqueles que se aventuraram a salvar a Terra Santa, eles chegaram ao seu destino sagrado. é Muitos, por serem despreparados e aceitaram, eles morreram no caminho, porque era uma caminhada passando por vários territórios. Na primeira cruzada, por exemplo, os, os primeiros a chegarem em Constantinopla sob a liderança de Pedro, o eremita, eles haviam sido corrompidos por seus atos mesquinhos ao longo do caminho. E assim que Aleixo os colocou de frente com os turcos, eles tiveram seu fim, foram massacrados. Logo depois, com a chegada dos cavaleiros cruzados, os oficiais, houve a sonhada conquista de Jerusalém que foi em 1099. Ao longo desses anos, surgiram figuras nobres e históricas, como São Bernardo de Claraval, que foi o pregador da Segunda Cruzada, Felipe II, Frederico Barba Ruiva, teve também o rei Ricardo Coração de Leão, que na Terceira Cruzada derrotou o demônio Saladino em diversas batalhas, conquistando muitos territórios na costa palestina. Mas falhou no seu objetivo principal da guerra, que era reconquistar Jerusalém. E teve também os templários.
1: Isso, os templários fundados em mil nove, mil, ó, 1900 é louco, né? 1119. <risos> é, a gente sempre ouve falar muito templário, templário e a gente às vezes não sabe o nome que eles tinham, né? Por inteiro. Que é Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. É, e é, Templo de é... Salomão principalmente porque a base deles, né, que foi dada pelo rei Balduíno II, era no, no Monte do Templo, né, que onde antigamente ficava o Templo de Salomão. Falando de Templo de Salomão, isso também cria muito misticismo, né? Porque a gente fala do, do Templo de Salomão, o pessoal já lembra do, né, da, do, do mito, né, da história, de que eles teriam achado o Tesouro do de Salomão, debaixo do. Né, escondido debaixo do templo e etc. E daí que viria a grande riqueza que eles ficaram depois conhecidos por ter, o que até levou à queda deles, né, a certo ponto da história. Agora, ah, se isso é fato ou não, né?
0: É, eu, eu sempre, quando eu comecei a, a ler sobre essas paradas templários e tal, eu lembro uma vez que eu até... Antigamente eu tinha, um, eu tinha um livro de RPG, cara, <risos> e ele contava um pouco, né, ele meio que dava aquela maquiada, mas dava pra tu ter algumas paradas que você ao estudar via que, via que aconteceram, né. É interessante porque o, os cavaleiros templários, né, no, no, no templo de Salomão, poxa, cara, te falar, véio, eu tenho lá minhas dúvidas se realmente eles descobriram essas riquezas ou não, porque... Muitas das coisas, das ficções, quando a gente vai vê-las, é, foram reais, né?
1: É, exatamente, é o, é o que dá medo, né?
0: É, tipo no, no último episódio do... Num dos últimos episódios do Barba, que a gente falou sobre o serial killer Lázaro, e a uhum. gente até falou sobre o livro de São Cipriano. Cara, tipo assim, eu já vi histórias sinistras sobre aquela parada, então... Eu não coloco minha mão no fogo, assim como essa dos Templários, assim, que eles conquistaram um poder tão rápido, eles eram, assim tão destemidos, do tipo que, por exemplo, se tivesse 13 mil enfrentando 200 mil, os caras conseguiam brigar de pau a pau, poderia até perder, mas que eles lutavam de forma assim, é, honrada.
1: Realmente um negócio quase que místico, né, se você for ver. E seguindo essa, essa vibe. Né? bom, falando aí do, de templo e tudo mais, eles foram fundados por franceses, olha só né, o que, que a... <risos> a França foi muito grande no passado, ela fez já muita coisa interessantíssima na história, hoje em dia né, é algo a se questionar os franceses, né? mas ela foi é, fundada a ordem por franceses, né? um entre eles era o Hugo de Payet,
0: Paillan ou Hugo de Pant.
1: Me desculpem, né, a pronúncia, porque eu não, não sei é. nada de francês. É. <risos> velho, não me peçam pra pronunciar francês, cara.
0: Não me peçam pra pronunciar nada, velho, eu sou, tipo, <risos> eu sou uma negação, velho.
1: Me dá raiva, e... velho, de ouvir.
0: Né, velho, o Fiuso e o Amorim direto me corrigem, porque eu sou falando, fazendo podcast, eu pareço...
1: <risos> e A gente falando do, dos templares, o que eles eram, né, você tava falando muito do, por exemplo, quando começou... É, depois né, de Conquistadas Cruzadas, começou a ter de novo uh, as peregrinações né, dos cristãos, porque na época de domínio muçulmano, tinha além dos excessivos perigos, ainda tinha as taxas, e pagar não é legal nunca.
0: Pensa aí, tipo, era, era a Disneylândia do, dos cristãos, né?
1: <risos> Nas peregrinações, né, tinha que pagar, uma lástima. Agora... Com é, as cruzadas, foram conquistaram é, Jerusalém, a Terra Prometida. Os templários vieram principalmente para isso, que era para proteger os peregrinos, né? Entre essa viagem deles, muitos desembarcavam no porto de Acre e tinham que fazer a, a viagem até Jerusalém. Então eles cumpriram esse papel de proteger. Então eles tinham terras em Jerusalém, e tudo mais para cumprir este papel, né? Eu acho muito interessante falando, né, da da, da figura dos templários e tudo mais. É que seja o que você pensar, se você acredita que eles se corromperam depois ou etc, né? Se você acredita no que o Assassin's Creed diz, o que é duvidoso, porque já até falaram positivamente do Karl Marx, né? No, no que se passa na Revolução <risos> Industrial, né? Mas se você acredita, acho que indiscutivelmente dá pra gente confirmar que os caras eram fodas. Porque eu vendo... É, a história do, do Japão, no chamado Sengoku Jidai, que era a, a era dos estados beligerantes, que foi uma época no, no Japão, onde você teve, sei lá, 100 ou 200 anos de guerra interminável, que o estado quebrou, né, o Shogunato, e aí todo mundo, todo senhor de terra decidiu, quero, né, pô, dane-se imp é, é, Shogun, imperador, eu sou o rei da cocada preta aqui. E houve guerra durante muito tempo. E teve uma época lá que um dos caras mais fodas dessa época, o Oda Nobunaga, com anos empacado é, lutando contra monges guerreiros. Para eles, lá eram os monges budistas. Né? E nós temos os nossos monges guerreiros aqui, que são exatamente os templários. Né? Eles tinham lá todas as suas promessas, né? De por exemplo, de não, não, não casar, entre um monte de outro tipo de coisa. Então eles tinham essa, essa vida de, de, de monge, né, de estudioso e tudo mais, mas também de guerreiros. Eles eram os únicos monges, né, que era permitido participar em guerra e, e tudo mais. E eles eram muito bons Sim. nisso, ouso dizer que melhores do que soldados comuns.
0: É verdade, e tinha muito conhecimento sobre as escrituras também. Né?
1: Isso, né, antigamente, antes de, de qualquer forma também de você poder fabricar em massa, né, eu ficava muito por conta dos próprios monges terem que reproduzir as bíblias. Assim, a figura deles é fascinante se você parar para dar uma analisada, porque eu, lendo sobre o Sengoku Jidai, fiquei impressionado com o que aqueles monges budistas faziam para enfrentar os samurais. Agora você tem os nossos cruzados, metendo porrada né, no, nos homens de Saladino e tudo mais, né, os templários. Então é bom você dar um valor também né, para os monges em cristão. Com essa história deles foi sendo maravilhosa e linda, mas, eventualmente, a gente sabe que Jerusalém caiu na mão dos muçulmanos de novo, né? Inclusive, bom, hoje em dia os judeus estão lá, né? Mas ainda tem essa treta lá, os, os muçulmanos ainda estão lá também. Com, com essa queda, óbvio que eles tiveram que sair de Jerusalém, né? Eles se, eles se situaram em Acre, que era um pedaço de terra lá e por lá ficaram. E a gente estava falando da série né, de, dos Templários, que ela começa com isso, né? Ela começa é com a queda verdade. de Acre. Que os muçulmanos fizeram um cerco a Acre e, por fim, conseguiram conquistar. E os templários tiveram que fugir para Chipre. E, por fim, terminaram voltando para a Europa. Principalmente é. para a França, né? De onde saíram.
0: E, e Acre era um mais, dos mais importantes centros comerciais do mundo medieval. Era o maior Sim. ponto da costa da Palestina, cabe lembrar. Exatamente. Ele aí, que, que eles foram expulsos. Tipo, eles não foram expulsos de uma maneira simples, pô. O, o, os mamelucos egípcios, eles chegaram lá com 200 mil, há quem diga que, que foi 600 mil soldados eu já acho um exagero chegaram lá contra um, um número muito inferior de, 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 de cruzados e mesmo assim os caras tentaram, resistiram mas foram derrotados com honra, né? Mesmo tendo que fugir, eles não se entregaram, muitos preferiram morrer lá defendendo e outros que partiram.
1: Sim, foi tipo muita treta mesmo, né, e era aquilo, né, se você não recuasse, não haveria uma história dos templários depois, né, porque eles foram lá maciçamente e certamente eles não iam deixar os templários sair andando lá de boa, né, balança na bandeirinha branca, é, então depois disso, meio que acaba a história deles aqui no Oriente Médio, eles voltam para a Europa, e lá eles continuam ainda tendo muita importância, principalmente porque a gente falou da riqueza dos templários, né, que tem todo um misticismo sobre... Mas, de fato, eles retornaram para a Europa muito ricos. E, claro, se você for ver pelo trabalho que eles faziam, eles tinham terra né, na, 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 em, Jerusal... é, em Israel e tudo mais. Então, é possível que eles tenham, de forma legítima, ganho a sua riqueza. Mas, de fato, eles eram muito ricos. Então, querendo ou não, se cria lendas. né Podem é. até ser real, a gente nunca sabe. né
0: Sim, porque eles, eles foram recebendo doações... Eles chegaram na Europa e muitos os viam como santos soldados, o que eles realmente eram de fato, né? E começaram a dar é, propriedades para eles, começaram a, a dar prata, a dar ouro, né? mosteiros, é, terras. E eles foram enriquecendo, foram crescendo em número, em poderio militar, que era invejável e, cara... A gente já entra na parte política aí.
1: Sim, sim.
0: Os reis da época podiam é, usar aquilo a favor deles. Por quê? Porque, a princípio, os templários, eles obedeciam somente ao papa e eles se mantinham, assim, neutros, né? De não ser comandados por um rei A ou B. Então, aquilo, com certeza, causa intimidação.
1: Sim, e, e também, né, eles se tornaram quase que como banqueiros né, nessa época, porque devido à riqueza deles, muitos pediam né, empréstimos, etc. E eles davam. E foi aí que começou a lascar, exatamente por causa da politicagem, todo o movimento que acontece por trás.
0: Eles pararam de, de ter as guerras, né, de estar em meio àquele, àquele conflito assim, de que era um, um leão por dia, ou no caso, 100 leões por dia para eles matarem. E aí quando foram a Europa, né, começaram a enriquecer, viraram uns agiotas, como muitos, muitos acharam, né, e a, a luxúria bateu. Alguns até dizem, né, que eles caíram em desgraça por conta da luxúria e, e até faz aquela ligação que você mencionou com a maçonaria, que alguns tem umas histórias de que a maçonaria surgiu por conta dali, então...
1: É exatamente.
0: O que é muito confuso, complexo e duvidoso.
1: Sim, não dá pra afirmar com certeza, igual muitos fazem, né, que é a origem. Por mais que você tenha alguma coisinha ou, ou outra ali, né, mas acho que a maçonaria vai muito mais profundo né, do que simplesmente a gente tá discutindo dos templários. E falando de luxúria, você tá falando, né, que a luxúria foi a queda desse porque estava no bem bom, enquanto ele estava no difícil, tava, né daquele jeito, me lembra também toda hora, por exemplo, na Bíblia. Você pode ver, os tempos mais gloriosos dos hebreus era sempre quando eles estavam na dificuldade. Quando é, eles é estavam lá como né, escravo no, no Egito, rapaz, a coisa acontecia. Aí era levado, <risos> Deus fazia tudo por eles, e aí começava a problemaiada. Daqui a pouquinho estavam lá adorando o, o bezerro de ouro.
0: A, a, a humanidade, ela sempre teve presa a isso, né? Teve essas correntes de... Poxa, no tempo bom, você meio que, que extrapola.
1: Exatamente.
0: No tempo mau, você lembra do Criador, dessas coisas assim, né?
1: A história do Ocidente, né? Eu acho que a gente, hoje em dia, tá vivendo o um tempo dos excessos, né? É. Então, se o ciclo fosse repetir, é melhor a gente se preparar, né? Porque a gente sabe que vem depois.
0: E, e, e diz aí... É... Do que esses caras foram acusados, então, assim, pra, pra ter chegado ao fim?
1: Então, o rei Felipe IV da França, ele tava endividado com os templários, porque ele era um daqueles reis que tava pegando empréstimo deles, né? E a coroa, naquela época, tava com muitas dívidas, não tava conseguindo pagar os templários. E aí ele chegou naquela ideia, né? Seja por... Né, por outra pessoa na cabeça dele ou não, o importante é que ele chegou nessa ideia de querer derrubar os templários ele começou a acusar eles de heresia, de que eles difamavam o nome de Deus coisa sagrada que eles estavam envolvidos com outros deuses nessas lendas perduram até hoje, que eles teriam conhecido coisas ocultas no oriente médio, e aí também vem toda a fundação para afirmar que eles viraram os maçons além das práticas sexuais, né, que a gente estava comentando aqui, as perversões, e magia negra. Então, com todas essas acusações, o rei Felipe levou isso para o Papa. E foi nessa que os templários encontraram seu fim, né? com essas acusações. Logo, o Papa concedeu né, que eles fossem a ordem fosse desfeita, e eles começaram a ser perseguidos. Né? As terras deles começaram a ser tomadas, as propriedades... E eles começaram a ser presos, alguns torturados e outros mortos, é, com execução, com é, queima, queima em fogueira. O principal caso, né, talvez mais conhecido que a gente tem hoje, foi o último grão-mestre deles, o Jacques Demolay, né, que inclusive você tem uma ordem hoje em dia, né, de quase que são os maçons mirins, que são chamados Demolay, né. Já tive muito contato com uma galerinha dessa daí.
0: Eu já ouvi falar dessa, dessa galera, velho, Tipo, nunca quis me aprofundar, não. Essas paradas assim até me fujo. Até uma, até uma vez que eu fui pesquisar sobre, sobre maçonaria, cara, no meu próprio meio eu comecei a receber uns convites. Ah, você tem interesse em participar da ordem maçônica? É, deixe seus dados e tudo mais. <risos> Aí eu não sabia se, se, se era realmente dos caras ou se era.
1: Um beijo. Tá doido. Mas foi nisso. O demolei também foi queimado em.. em... Em fogueira, né? E foi por essas e essas que eles foram acabando.
0: Mas falando aí do Demolei, tem uma parada sinistra dele, assim, que, que é o que também faz com que muitos criem teorias, que foi a, a profecia dele, né? Prestes a ser queimado, né? Porque ele se recusou a, a, a mentir, né? A, a assumir uhum. crimes que ele não tinha feito. Ele simplesmente quando começou o fogo a queimar lá nele, ele na fogueira, ele Amaldiçoou o Papa Clemente, que foi o Clemente V, e uhum. esse Rei Felipe IV, que foi outro pilantra, e ele falou: Ó, dentro de um ano, se vocês não estiverem junto comigo lá, <risos> <risos> diante de Deus, para ser julgado por seus crimes, seus vagabundos, é... <risos> se, eu, se eu estiver certo, vocês vão, vão morrer daqui a um ano. E aconteceu, cara, foi sinistro.
1: Sim. Né? <risos> Me lembra do, do, do meme que existe hoje em dia do Bolsokira, né, velho? Todo mundo que acusa <risos> o cara de morte. <risos> ah,
0: verdade, verdade. Mas aquela foi as épocas que, que o Bolsonaro tava com o Death Note, né? Acho que ele não teve o é... dele, não. Não. <risos> já, passou, já passou pelo Trump, pelo Bolsa. <risos> é.
1: Agora esse negócio do, Demo, do demolei é sinistro, real. E, mas não não impediu, né, que, que os templários encontrassem o seu fim. É a questão da riqueza, se diz que nada foi encontrado, né, da grande riqueza deles. Mas... Bom, é de se pensar também que se os caras que estivessem atrás dele, tivessem de olho no que eles tinham escondido, claro que se eles se achassem, eles não iam sair mostrando para tudo que é canto, né? Meramente um bom senso que eles teriam. Então, teoria, eles não acharam nada, mas fica aí no ar.
0: Isso, isso me lembra até do, do jogo do Uncharted, se eu não me engano foi um Uncharted 2 ou um Uncharted 1, que o cara ia atrás de um dos tesouros do, dos hum. Templários. Então, pô, tem altos jogos que, que, que tem essa história, né? Porque pô, interessa pra caramba. E, e trazendo pros nossos dias atuais toda essa intenção do, dos templários, né? Toda a intenção inicial de proteger Jerusalém, de salvar Jerusalém, de uma iminente desgraça é a herança dos templários para a sociedade ocidental como você enxerga isso, Gandolfo?
1: Eu acho que para os dias de hoje que a gente está vivendo e principalmente para os dias do futuro, que eu acho que tudo indica principalmente que as coisas que já acontecem hoje só tendem a se intensificar, né? Então é bom a gente resguardar isso né, e recuperar esses valores que eles tinham, não só os templários, mas como os, os cruzados em geral. Né? Pensa em você, no, no cara do grosso, do exército, sei lá, do, 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 do rei inglês que viajou para ir para a guerra. Né? Pô, ele deixou lá a fazendinha dele, com a família dele, para ir lutar lá por esse ideal, para defender o cristianismo e tudo mais. É uma coisa que a gente tem que ter muito em nosso, nosso coração. Não quer dizer só armadamente, né? Mas por outros meios que a gente pode lutar hoje em dia. É, hoje a gente vive muito tempo de guerra fria. Eu acho que as principais lutas hoje em dia não acontecem nem tanto só no campo armado, mas como por trás também. E a gente às vezes pensa que isso acontece na política, na mídia e por esses outros meios. Mas entre nós também acontece isso e o tempo todo. Não dá para escapar hoje em dia. Não dá para você ser o isentão, o cara que vai se ausentar. Porque se lembre, isso também está escrito, que antes você for frio ou, ou quente, né mas como é morno, vomitar cheio da minha boca. Então a gente, né em tempos desse, a gente está sempre em conflito. Não dá para se isentar ou para pensar sou muito superior a essas mesquinharias para me meter nisso, né? porque não existe dessa.
0: É, eu vejo que, que a contribuição desse gesto né, dos templários e dos cruzados em si, das cruzadas. A contribuição das cruzadas para a nossa sociedade atual reflete muito no, em como você está tendo a sua liberdade de expressão. Por exemplo, a gente vê aí feminazes é, dizendo que, que tem que mostrar a Bunda, ou que podem fazer aquilo, a que as mulheres têm que ter mais direitos de A ou de B, tudo isso foi graças ao, ao cristianismo, à influência do cristianismo na sociedade ocidental.
1: Exato.
0: Toda e qualquer liberdade que a nossa sociedade ocidental teve, veio de lá, das atitudes do cristianismo em si, que é muito mais democrático do que qualquer outro tipo de religião, se você for analisar. E
1: eu faço até mais uma comparação, aproveitando que você falou disso, é uma comparação que a gente faz também muito hoje em dia, que a gente fala, por exemplo, esse pessoal que gosta de ficar desprezando. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a história americana, né? você tem esse pessoal hoje em dia e os antifas que desrespeitam os veteranos né, da Segunda Guerra e tudo mais. Se fala muito que ah, você cospe hoje na cara deles, mas se não fossem eles desembarcando na Normandia no dia D, talvez você podia nem existir hoje em dia. E a gente pode usar exatamente esse exemplo com os templários. Se não fossem eles indo lá é, né, em Jerusalém, em Israel, no Oriente Médio, lutar para que o cristianismo se mantesse de pé, talvez nada disso que a gente conhece hoje em dia como liberdade, liberdade, democracia e todos esses outros conceitos poderiam existir. E uma coisa principal que eu já ouvi muita gente fica falando que, ah, não, não é para tanto, né, porque os muçulmanos isso, os muçulmanos daquilo, não é o que eles queriam, mas eu digo, eles teriam conquistado tudo se não fosse por essa galera.
0: É, a gente vê certas minorias em apoio em defesa, né, poxa, mas se fosse lá no país deles em si eles estariam condenados porque além da religião cristã que condena algumas atitudes né na, na islâmica é muito pior esse tipo de castigo de condenação nem se expressar eles poderiam e até mesmo o cara que se declara ateu isso também decorre do seu direito da sua liberdade de pensar e de escolher, que é o chamado livre-arbítrio. Assim como as cruzadas teve influência para as conquistas das Américas, né? o descobrimento das Américas foi fundamental. Além de ter pacificado as rotas ou comercializado, a gente volta lá para o início, né? como diziam que a intenção era essa? Não, não era essa no início. Aquele gesto proporcionou a abertura e o descobrimento de muitas outras coisas.
1: Sim, foi daí que Veneza depois se tornou a grande Veneza, né? O meio comercial e tudo mais. Mas tudo também proporcionado por causa da, 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 do bem que, que isso fez, né? Porque os cristãos chegando lá, eles liberaram toda a rota de, de comércio ali, etc. E eu acredito, realmente, que se não fosse por esse esforço dos Templários, a Europa podia ter caído. Às vezes a gente pensa que não, que a Europa era muito forte. Mas pensa... Que alguns anos atrás, antes da Europa, antes da Europa, antes das cruzadas, eles já tinham chegado até mesmo na Espanha, na, na Península Ibérica, pelo Estreito de Gilba. Gilbart. Vixe, Gilba... agora eu não vou fa saber falar esse nome. <risos> Gilbaltar. Gilba Mas eles chegaram ali na, na Península Ibérica e tudo que sobrou de cristianismo ali foi as Astúrias. E eles teriam chegado a, até a França, né? naquela época a Francia, se não fosse pelo Carlos Martel. E outros também, nessa época que a gente começou falando, né, que a gente falou voltar atrás, a gente estava tá falando do, do, do perigo que o Império Bizantino, né, que era o Império Romano do Oriente, estava sofrendo, porque estava sofrendo ataques constantes dos turcos, que era a dinastia de Seu E eles estavam em constante ataque ali, aos Sim. cristãos, que por mais ali eram os ortodoxos, né, da, os, os gregos, mas ainda assim estavam atacando os cristãos e os católicos responderam. Aquilo tudo, todo esse movimento, né, eu chamo as cruzadas principalmente de movimento defensivo, acima de tudo. Todo esse movimento defensivo que foram as cruzadas impediram esse avanço do, dos ataques. Eles tiveram que parar um pouco, porque eles tiveram também que se recompor. Tiveram que recuperar as terras perdidas no Oriente Médio e tudo mais. Senão eles iam continuar agredindo, agredindo, agredindo. E que para quem pensa que não, que a gente está indo muito longe, basta lembrar que alguns é, séculos depois a gente teve outro... Império Turco, que foi o Império Otomano. E o Império Otomano foi tão agressivo nas suas conquistas, nos seus jihadis, que eles chegaram até as portas de Viena, na Áustria. Então, pensa você, eles estavam já entrando na, na Alemanha, o centro da, da Europa. Se não fosse, com toda certeza, naquela época, né? você tem os russardos poloneses, né? que a gente vê a música do... Qual é a banda mesmo? Que agora esqueci o nome o que Sábato. a gente falou. O sábado né? Que tem, é, tem o Ingrid de né, Se não fosse pelos poloneses, pelos austríacos, né, pela liga, pela liga a, da, da Alemanha, lá dos ducados, Viena tinha caído. Com Viena caído, que olha só, era um grande centro da Europa, aquela época que era a terra dos von... Habsburg, né? A gente tem até a, a dona Leopoldina, né? Leopoldina, que era uma Habsburgo. Mas se eles tivessem caído naquela, naquela época, certeza que Euro, depois daquilo eles só iam passar o rodo na Europa. E, na minha opinião, é o que teria acontecido nessa época se não fosse as cruzadas. Com tudo que a gente tem hoje em dia, tudo que a gente aproveita né? Do, no ocidente, das nossas liberdades, e do próprio prazer de poder cultuar o cristianismo, né, de cultuar a Deus, Jesus Cristo, é por causa desse esforço desses caras, né? Então é a gente verdade. tem que pensar é duas, é duas vezes antes de ficar cuspindo no prato que a gente comeu, né?
0: Do ponto de vista material, as cruzadas foram derrotas atrás de derrotas, né? Mortes uhum. atrás de mortes, perdas atrás de perdas. Em si, Jerusalém quando ela foi retomada pelos muçulmanos, passou séculos até ela ser reconquistada novamente. Do ponto de vista material, houve muitas derrotas. Do plano espiritual, foi fundamental para o expansionismo do, do cristianismo. E também, do ponto de vista cultural, foi fundamental em influência. Hoje, o que a gente está vivendo no nosso atual momento? Né? Perdas de liberdades individuais, censura... Ameaça de totalitarismo, é, inversão de valores, relativização moral, alteração da linguagem. Será que uma cruzada para salvar o Ocidente deveria acontecer?
1: <risos> Eis a questão, né? Eu até gostaria, vou admitir aqui, de uma cruzada armada ainda hoje. Mas isso já é beira, beira loucura, né? É eu querendo ser lunático de novo acreditando no impossível. Infelizmente, assim, dado o ocidente, como a gente está hoje, tudo meio bunda mole, meio fraquinho das pernas, é meio difícil a gente levantar, quem sabe, num futuro, se a situação mudar. Eu acho que a gente pode, sim, levantar né, essa cruzada. Tem muitos meios pelo qual a gente pode batalhar hoje em dia, muitos frontes de batalha que dá para enfrentar toda essa decadência moral, essa decadência cultural que a gente sofre aqui hoje em dia no Ocidente. É uma coisa que no Oriente Médio isso dificilmente acontece, né? A gente está falando de decadência moral. Eles mantêm muito dos costumes que eles tinham há 1.500 anos atrás, e eles ainda têm hoje.
0: É aí que entra o papel do conservadorismo, né? Se a gente for analisar o que é ser conservador.
1: É exatamente o fato de você pegar a, a, aquilo né, de, de bom que você tem dessa cultura, da sua moral e etc. Conservar, proteger aquilo, não deixar que isso caia.
0: Preservar o bom costume, né? Manter aquilo que, Exato. que, que deu certo, não uhum. apagar o passado, porque é com o passado que você aprende, ainda que exista erros, não se apaga o passado igual a gente vê a tentativa imbecilizada dessa geração de querer mudar termos de querer mudar heróis, de querer é, reescrever a história, meio que oprimindo os outros. Se no passado alguém foi oprimido, não é, esse, é as gerações daquele alguém oprimindo hoje que trará a paz ou trará a justiça. Não existe essa de dívida histórica. Essa é a realidade. Eu ou você que nasceu, a gente não, não teve culpa ou parte com aquilo que, que aconteceu. O que cabe a gente é aprender com o erro, é aprender com o que foi feito errado naquelas épocas, olhar bem, estudar a história, por que, que aquilo aconteceu e não cometer os mesmos erros.
1: Até porque se a gente focar nesse erro de ficar sempre cobrando pelos erros do passado, né, de povos aleatórios e tudo mais, a gente nunca vai sair dessa de cobrar e cobrar e cobrar né, se você for pensar, se tal grupo co co é, cobra né, outro grupo por tal coisa, esse mesmo grupo que está sendo cobrado pode co cobrar outro. Porque é, é história humana, sempre teve conflito, sempre teve é, grupos né, ou reinos mais poderosos que subjugavam os outros. Se você for cair nesse erro, então a gente vai viver de ódio e de...
0: Um atacar o outro. E qual é a cruzada mais importante, afinal? Então?
1: Interessante. Eu acho que é a cruzada espiritual, né? Que a gente vive desde o início dos tempos. né Que a luta principal que o ser humano briga, né? Desde sempre é espiritual. Porque o mundo, ele é pequeno, né? Ele é temporal. A nossa passagem aqui é muito rápida. Tem coisas que vale a pena lutar aqui, com certeza, né? Coisas que vale a pena você dar a sua vida lutando por ela. Mas tudo aqui é muito rápido, é muito, muito barato, é muito delicado, se desfaz muito depressa. Mas agora a alma do ser humano é para sempre. Então a gente vem lutando essa briga desde o início dos tempos. Contra o inimigo, né? Desde a época antediluviana, né? da época de Adão, né? até hoje. A gente continua nessa, nessa briga. Vamos nos salvar, vamos nos condenar. Então é essa luta que a gente não pode parar e a gente nunca pode abdicar dela. Pode, às vezes, aparecer, parecer bem simples, né, como a gente coloca, né, você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu salvador? Aceito, tá no céu, né, <risos> pode parecer bem simplista, mas a vida de um cristão, vamos lá, não é tão diferente como, por exemplo, os templários tinham todas as suas, uh, as suas regras, né, que eles tinham que seguir, e quando eles foram, né, teoria, abandonando-as, foi aí que o mal foi veio vindo, né. A gente também tem as nossas, de certa maneira. E não é como se tivesse um carrasco nas nossas costas, 100% do tempo, nos cobrando para que a gente seguisse aquilo ao pé da letra o tempo todo, né? No primeiro momento que a gente dá aquela vacilada, o açoite vem. Talvez de forma espiritual, mas não física, né? A gente não tem isso. Então é o autopoliciamento que tem que vir. Porque senão a gente cai, como os templários caíram, como os hebreus caíram de novo, de novo, de novo... A punição da nossa falha nessa cruzada espiritual, eu acho que vem bem depressa e às vezes a gente nem percebe. Será que todo o mal que está surgindo ao nosso redor não advém da nossa própria falha de conservar aquilo que é bom?
0: Com essa história desse episódio de hoje, eu, eu vejo muito disso. Eu, eu vejo que as cruzadas foram uma luta que... Todos sabiam que estava em desvantagem, sabiam que seria difícil de vencer aquilo, mas que valia a pena para o futuro das gerações. E a mais importante cruzada hoje, que, que você tem que traçar na sua vida, não é de você brigar com sua família ou com seus amigos, por causa de, seja política, seja religião, seja o que for, porque o atual momento sim, as pessoas estão discutindo ou rompendo relações por coisas mínimas, coisas pífias. É, é claro que, principalmente no atual momento brasileiro, em que a gente se sentiu em desespero ao se dar conta que, que sempre fomos escravizados, sempre houve corrupção e que tudo de bom daqui é roubado e é levado, a gente ficou numa situação de que, poxa, precisamos fazer alguma coisa, precisamos procurar algum messias que irá nos socorrer aqui. Ou alguém que, que vai nos, nos ajudar a, a levantar a nação. O que a gente vai encontrar é que nós poderemos é, ser decepcionados. Porque o ser humano é, é imperfeito. Mas quando ele foca e olha para o alvo. Mais uma vez, se você ainda não entendeu. É, esse é um episódio totalmente cristão. Falar dos templários mexe muito com a nossa essência. E a nossa visão de Cristo, de, de Deus. E a gente acaba que analisa as coisas além do plano material, sim. E a herança dos templários, elas refletiu em futuras gerações. É o que nós acreditamos hoje, quando a gente está tentando educar o filho a não aceitar certos termos ou certos valores que aprendemos. É errado? É equivocado? A gente não pode simplesmente relaxar, né? A gente tem que manter os bons costumes, valorizar a família, que é o bem mais importante e mais precioso. Eu penso que, como um inimigo, a primeira coisa que você tem que fazer é com que o seu adversário esteja desequilibrado ou esteja disperso. Se ele está junto, se ele é forte, você deixa ele só para você conseguir destruí-lo com mais facilidade. E esse é um dos planos mais óbvios que a gente observa. Simplesmente é separar pais dos filhos, colocar com que eles se odeiem, colocar com que eles sejam ensinados a crer em outras coisas diferentes dos seus pais. É claro, o conhecimento está aí para todos buscarem, todos adquirirem mais, que seja o conhecimento da verdade, porque a verdade, ela liberta, ela transforma, ela salva. A minha cruzada hoje é tentar passar os valores que eu aprendi com o meu avô, com aqueles que vieram antes de mim, que foram boas pessoas, que me ensinaram a fazer o bem, que me ensinaram que eu tenho que plantar o bem para eu colher o bem. Essa é a minha cruzada, para que minha filha aprenda com aquilo, para que minha filha ensine para a filha dela ou filho dela, e assim passando de gerações e gerações. Essa é a forma que eu vejo de deixar um legado.
1: Perfeito, mas é por aí mesmo. Né? Se a gente não fazer o trabalho moderno, né, do que a gente pensa que os templários tinham que fazer, do que os cruzados faziam, nós estamos lascados. A gente sobrevive através né, do, 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 do que a gente é, da nossa essência, né, das nossas crenças, da nossa moral, aquilo que nos, nos valida. Se a gente perder isso, sabe, mesmo que estejamos vivos, o que seremos, né?
0: E é isso, meus amigos. Espero que lembrem que homens fortes criam tempos fáceis Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis. Não desanime, continuemos a, a seguir os bons exemplos, e os bons costumes, a buscar o conhecimento e a passar o conhecimento, que é aquilo de importância. Eu acho que independente de, de quem participar de qualquer episódio do Barba, o, o podcast Barba ele tem essa ideia, né? Desde que, que a gente iniciou, a gente tinha a intenção de através de, de um simples podcast expressar nossas opiniões enquanto elas ainda pudessem ser expressadas enquanto elas pudessem ser soltas as coisas estão caminhando para um para um momento de tensão mesmo que todas as liberdades te serão tiradas inclusive a de pensar e você não deve abrir mão disso ainda que custe a sua vida né não custará a sua alma a sua alma é mais importante
1: espero também que todo mundo que ouviu isso daí pelo menos reflita um pouco sobre todas essas ideias, sobre a figura né, dos templários que a gente disse, que a gente contou, né, e que eles levem esses, essa ideia para o coração, né, do que, que é ser um cruzado. Não necessariamente você precisa viver na Idade Média para ser um cruzado. Leve essas, esse ideal no coração de, de proteger, de defender algo, né, de ser equilibrado, né, de ser regrado na sua vida e de servir um bom, pro, bom propósito. Realmente, nunca, como você disse, nunca devemos deixar de proteger né, a liberdade de expressão e o livre-arbítrio. Eu gostei do que você falou, né, porque me lembrou da, da, daquela fala do William Wallace no Coração Valente, que daria tudo tudo para ter oportunidade de olhar nos olhos do seu inimigo e dizer que podem tirar a minha vida mas jamais tirarão a minha liberdade
0: <risos> continue acompanhando as nossas redes, não deixe de ouvir os demais episódios, nos vemos na próxima, valeu!